1: Provérbios 11, 28, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante, numa outra versão que é citada aí, e essa é uma das características desse livro, ele usa várias versões, uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado, uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Lá em Jeremias 17, também você encontra uma referência bíblica que fala sobre estar sempre verde. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Você pode se considerar como uma árvore que dá fruto? suas folhas estão verdes, o segredo para você viver com uma vida que de fato reflete a presença de Deus, o, como o Salmo primeiro fala, a raiz vai até o ribeiro e se nutre, o segredo é você saber porque que você está vivo, se você quiser saber porque você foi colocado nesse planeta, você precisa começar com Deus, e essa é uma grande falha que o ser humano comete. Ele concentra nele mesmo. Ele acha que a questão é ele. E eu queria dizer que a questão não é você. Não, não, você não é o centro do universo. Essa é a postura infantil que aquele bebê tem, aquela criança de dois anos, quatro anos tem, mas supostamente, quando você passa da adolescência, você começa a descobrir que o mundo não gira em torno do seu umbigo. A questão não é você. O propósito da sua vida é muito maior que a sua realização pessoal sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade, a questão não é você de novo, o propósito da sua vida é muito maior do que família, carreira ou os sonhos mais ambiciosos que você tenha, Deus tem um propósito maior para a sua vida, o propósito da vida é maior do que você ser uma pessoa bem sucedida, lá em Colossenses 115 17 nós encontramos um texto bíblico que nos faz referência a isso pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Numa outra versão que é citada no livro, pois tudo absolutamente, tudo nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele, e nele encontram o seu propósito. A próxima frase é muito importante. Um ateu escreveu isso. A menos que se admita a existência de Deus... A questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. A existência humana sem Deus não faz sentido. Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou, você nasceu de acordo com os propósitos dEle e para cumprir os propósitos dEle. É para isso que nós existimos. Salmo 139. Esse Salmo, você tem que ter ele marcado na tua Bíblia, rabiscado. Aqueles dias que você está com o sentimento de que você é, mais, é menorzinho do que rodapé, é o dia de pegar esse Salmo e ler. Aquele dia que você está deprê, achando que ninguém me ama, ninguém me quer, vou me atirar lá dentro do bueiro, porque do prédio é muito alto, eu não mereço tanta altura. Naqueles dias, abre o Salmo 139... E leu o Salmo 139. Nós só vamos ler alguns versículos. 14 e 16. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Você diz isso e afirma isso com convicção. Que Deus fez você de uma forma incrível. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus nos fez e Ele nos conhece, aquela criança está sendo gerada e Deus já sabe quem é. E mais, e Deus vai além, veja lá o versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir, Deus é presciente da vida humana. Então ele sabia que você viria a existir. Quando eu entendo que Deus me criou, a minha vida tem valor. Eu começo a ver a vida e tomar decisões com outra fonte de referência. Vamos continuar lá. A vida de todas as criaturas, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Você foi feito por Deus, para Deus, enquanto não compreender isso, você não vai encontrar sentido na vida. Você pode até ter objetivos, metas, sonhos, aspirações, mas sentido da vida é consequência de eu reconhecer que eu fui criado por Deus. A imagem e semelhança dEle. Com um propósito, um porquê estar aqui. Salmo 138, 8 nos diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Essa consciência de que eu não sou um acidente biológico é que faz com que eu viva com essa certeza. Deus tem um plano. Você tem vivido com essa convicção? Que mesmo quando você não entende, Deus tem um plano. Deus tem um propósito essa consciência é libertadora porque seja lá o que possa vir a acontecer comigo Deus tem um propósito se você continuar vendo Deus determinou cada pequeno detalhe do seu, nosso corpo vamos ler Isaías 44, 2 eu sou seu criador você está sob os meus cuidados mesmo antes de nascer é bom saber disso? ninguém é acidente biológico nessa terra e a palavra de Deus diz por que, que Deus nos criou. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Não é para nós acharmos que nós somos o máximo. Não é para nós curtirmos a vida. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Você foi feito por Deus e não o contrário. Ele é o Criador e não nós. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos. E não você usar Deus para aquilo que você deseja. E essa é uma das grandes lutas dos nossos dias. As pessoas querem usar a Deus, mas não é dos nossos dias. Desde que gente é gente, é assim. O ser humano querendo manipular a divindade. Nós não sacrificamos mais filhas do altar. Mas sacrificamos o quê? Dinheiro, nossa dignidade, tentando manipular a divindade. Não, não, nós somos criados à imagem e semelhança a Deus. E nós somos criados para o louvor da sua glória. Ser bem-sucedido na vida e cumprir o propósito de Deus não são necessariamente a mesma coisa. Vou afirmar de novo. Ser bem-sucedido na vida e cumprir o propósito de Deus não é necessariamente a mesma coisa. Porque o que nós chamamos de uma pessoa bem-sucedida não é necessariamente aquilo que Deus quer para aquela pessoa. Por isso que eu digo que muitas vezes a maior bênção de Deus para alguns é manter o orçamento apertado. Porque o dia que tiver uma folga, ele sai de perto de Deus. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem e Deus está colocando no teu coração alguma coisa que você precisa abrir mão. Por amor a Jesus, é isso mesmo. Porque se eu e você existimos, é para o louvor da sua glória. Porque nós existimos para isso. Para ser motivo do povo olhar e se admirar e dizer, meu Deus do céu. Tem gente que serve a Deus com esse tipo de compromisso. E é para isso que nós existimos, para o louvor da glória de Deus. Mateus 16, 25, um texto bem conhecido. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É disso que eu estou falando. É isso. A nossa grande dificuldade de compreender a vida cristã é porque nós não compreendemos isso. Que a hora que eu aceitei a Cristo, eu morri não é esse o significado do batismo? Eu perdi meus direitos, eu abri mão deles. Eu perdi a vida que eu tinha. E agora eu estou descobrindo uma nova vida com Jesus. O nosso problema é que a gente quer o pacote inteiro. A vida que eu perdi e a vida que eu ganhei não dá. São incompatíveis. E a vida que eu perdi não traz glória para Deus. É por isso que Deus não abre mão. Aquele que comigo não ajunta. Espalha e tem um bando de gente espalhada que não perde culto, mas que não experimenta essa vida que traz glória para Deus. Autoajuda não é um absoluto, não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a forma, a minha forma de você achar a si mesmo seu verdadeiro eu. Não é muito popular pensar em se sacrificar, né? Como é que as pessoas encontram o propósito da vida? Normalmente através de especulação mas a proposta de Deus é que seja através da revelação. Mas com relação à vida, o problema é seríssimo quando o meu referencial não é a palavra de Deus, que é eterna. E eu fico na tentativa, erro e acerto, erro e acerto a vida inteira. Aí estou com três filhos fora do casamento, abandonei cinco faculdades, eu estou com a vida toda estourada, já me meti com droga, briguei com a família, moro debaixo da ponte, para com isso. Para descobrir o propósito da sua vida, volte-se para a Palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. É isso que você precisa fazer? Retornar para a Palavra de Deus? Compromisso com Deus? A gente continuando ali, é muito importante ter em mente que o projeto de Deus é eterno. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós sejamos o quê? Para o louvor da sua glória. Você tem vivido com essa consciência de que se você respira, é para o louvor da sua glória. Não existe outra razão para você abrir os olhos de manhã e dizer mais um dia, se não for para viver buscando a glória de Deus. Na excelência do que eu faço, no trato com as outras pessoas, no que eu faço e deixo de fazer, no que eu digo e deixo de dizer, em como eu uso as minhas horas, o que eu priorizo na minha vida... Tudo porque eu quero viver para o louvor da sua glória. Sem Deus a vida não faz sentido. Um romancista russo faz essa afirmação. Apesar de todos os argumentos, como posso lembrar-me de que a vida é na verdade viver para Deus e não para mim mesmo, essa é a luta permanente que nós enfrentamos. Por que, que nós lutamos o tempo todo com isso? Porque o mundo recompensa o sucesso. E nós nos esquecemos que Deus recompensa a fidelidade. Você não vai necessariamente dirigir carro importado, morar em mansão e passar férias na Europa. Deus recompensa a fidelidade. E não o sucesso. Aos olhos do mundo. Para Deus, uma pessoa bem sucedida é aquela que vive com um propósito definido. Ser fiel a Deus. Trazer glória e louvor para o nome de Deus. Se ela vai ter dinheiro ou não vai ter? Circunstancial. Deus não está nem aí. Ele não está nem ligando se você vai morar num apartamento de 50 metros quadrados ou numa casa de 500 metros quadrados. Para Deus não faz a menor diferença. Esse lado da morte é tão breve que é como você ir para uma festa. Sabe aquele sapato novo que faz calo? E você passa duas horas naquela festa com calo. Comparado com os 70, 80 anos da sua vida, faz alguma diferença? Você vai carregar uma marca, um trauma para o resto da vida, porque naquela festa você tinha um calo no sapato? Não. Agora veja, quando você compara 70 anos com a eternidade, a diferença é ainda maior. Nós precisamos aprender a ver a vida como Deus vê. Deus nos criou para a sua glória, mesmo sabendo que existiria o pecado. E isso que me fascina. Alberto Einstein fez uma afirmação... De que Deus não joga dados. Deus não sorteia. Ele não está tendo a oportunidade de ganhar ou perder. Deus faz tudo com certeza. Garantia. O propósito de Deus levou em conta o erro humano. Ele sabia disso. E nem por isso ele mudou de ideia. Ele continuou querendo criar você. Ele sabia que eu ia pecar. Ele sabia que eu vou pecar. E mesmo assim ele me ama e mandou Jesus morrer na cruz no meu lugar. Não é fascinante pensar nisso? A presciência do exercício do livre-arbítrio. Nós temos aqui esse momento em que nós vivemos assim. Nós temos um ontem, hoje e amanhã. Nós conjugamos a vida em três tempos. Passado, presente e futuro. Sempre. Eu fui, eu estou e eu vou. Aí daqui a uma hora você vai dizer é. Eu fui na igreja, eu estou em casa e eu vou ao cinema. Aí daqui a duas horas você vai dizer é. Eu fui na igreja em casa, eu estou no cinema e depois eu vou na igreja. Nós sempre percebemos a vida em três tempos. Essa é a dimensão linear do tempo onde nós estamos inseridos. Mas Deus não vive nessa dimensão linear de tempo. Deus vive no eterno hoje. Deus não conhece ontem, hoje e amanhã. Ele vive no hoje. Por isso que, do, que dois mil anos são dois dias. A palavra nos diz que mil anos para Deus são como um dia, e um dia como mil anos. Ele não está preso a essa consciência. É por isso que Jesus disse, há dois mil anos atrás, hoje mesmo estarás no paraíso, para o ladrão ao lado dele. E o ladrão foi, por eterno hoje. E daí as escrituras dizem que naquele dia todos ressuscitarão e haverá o julgamento final, para depois a gente entrar no céu. Mas isso ainda não aconteceu. Não aconteceu. Por quê? Porque dois mil anos atrás e mais cem anos, é tudo hoje. Quando nós saímos dessa dimensão, dessa elipse, e entramos no eterno hoje, que é a dimensão eterna do tempo, não existe ontem nem amanhã, é tudo hoje, agora. Quem estudou em colégio luterano, quem teve influência de teologia luterana, precisa resolver um problema bíblico. Ninguém fica dormindo esperando o julgamento final, não. A teologia luterana diz que você morre e fica dormindo, enterradinho esperando o julgamento final. Isso é uma teologia elaborada dentro da perspectiva de tempo linear. Ontem, hoje e amanhã. E não na perspectiva eterna de Deus, de que nós estamos hoje na presença dEle. Porque Deus vive no eterno hoje. Então Ele sabe o que nós vamos decidir e o que poderíamos decidir. Nós não sabemos. Não é destino. O destino é Deus traçou e você não pode ir nem para a direita nem para a esquerda. Deus teria alguma coisa preparada e você não tem como decidir, como influenciar. Não, não. Deus é tão sábio e tão grande que Ele sabe as decisões que você poderia tomar... Ele sabe qual vai ser a decisão que você vai tomar. Ele sabe as consequências. E Ele já vai tentar, de alguma maneira, te ajudar a corrigir as consequências ou aproveitar as consequências positivas. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Deus sabe. Então Ele está sempre no projeto dEle. Ele já viu as decisões e Ele já fez as correções necessárias. Quando você se relaciona com Deus, entendendo que Deus sabe todas as coisas, aí você para de fazer coisa escondida, você para de viver uma vida fingida, você não precisa ser mais espiritual do que você é de fato, tira a máscara, você tem que ser quem você é, porque Deus sabe tudo, e o tempo todo ele está trabalhando para você jogar a máscara fora, e ser quem você é, e começar a crescer, porque ele quer que nós sejamos pessoas melhores, continuando, Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especificamente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Isso é um cientista de uma universidade que estava fazendo essa afirmação. É interessante porque ele está dizendo o que Deus já dizia antes. A Bíblia já nos diz isso. A mesma coisa muitos anos atrás. Em Isaías 45, 18 nós lemos essa referência. É interessante porque se não houvesse um Deus, seríamos o resultado de um fato aleatório no universo. A vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo ou errado. A nossa sociedade perdeu os referenciais porque ela negou a existência de Deus. Ela negou o valor da palavra de Deus. Então é por isso que é melhor eu colocar uma cama de casal na minha casa para o meu filho transar com a namorada em casa, do que ele ir para um hotel e ainda arriscar ser, ser atingido por uma bala, ser assaltado, não é mesmo? E não é isso que as pessoas estão falando por aí? Porque faltou Deus, então não tem certo ou errado. É por isso que eu tenho mais é que aproveitar aquela oportunidade de pedir suborno, ou dar suborno, porque aquela história, né? todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Não tem certo ou errado. Quando eu vivo para o louvor da glória de Deus, não é se convém ou não convém, se eu vou ganhar ou não vou ganhar, e se todo mundo faz ou se todo mundo não faz. Isso traz glória para Deus? É essa a minha pergunta. E se você pode sair daqui com uma pergunta na mente que resume toda essa mensagem de hoje, eu gostaria que você saísse com essa. Eu vou trazer glória para Deus, fazendo ou não fazendo, indo ou não indo, essa pergunta pode nortear a nossa vida de uma forma fantástica. Aquela poesia do Russell Kefler. É uma poesia muito interessante, eu queria ler para vocês. Você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita. Denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele. E a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente. E estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você enfrentou não foi fácil mesmo. E Deus chorou por aquilo ter machucado tanto. Mas foi permitido para moldar o seu coração para que você crescesse a sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é, amado, porque há um Deus. É por isso que você é quem é. Porque você existe e para que você existe. São perguntas que tem que ficar na nossa mente. Qual a motivação maior da sua vida? Sexo, poder, fama, dinheiro ou a glória de Deus tendo a consciência de que Deus me criou de forma única, que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar. Você deseja consagrar sua existência a Deus? Fazer isso em gratidão por ter lhe dado a vida e por saber que ele tem um propósito para os seus dias?
2: All I am is the voice